0: Доброе утро. Доброе утро. Все в эфире, все в эфире. Три раза. Так, у нас обзор портфель на 100. Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Кремачев.
1: Всем доброе утро.
0: Новости, главное, всегда на заставке. Потолок цен приближается.
1: В декабре. Ты знаешь... Ну,
0: я там что-то не понял, на самом деле, как, но уже сейчас такие санкции вводятся, ну, типа, не санкции, а по... такие меры вводятся, которые, по... ну, как бы, это же легко обойти, да? Mm -hmm. Они вводят э, ограничения на перевозку нефти, которая куплена по ценам выше, чем потолок, по... чем потолок установленный.
1: Слышал я, такое? В... я вообще слышал, что они вообще ничего не договорились. А, да, да, но,
0: да, ну вот именно такими. А, то есть они ничего не договариваются, но на самом деле перевозчиков морских не так много, ты же знаешь. Да, вот этих вот
1: контейнеров, там, вот этих вот больших вот этих ну, вот. Ну, все санкции получаются. Вроде бы вводим, а да, вроде бы. Здесь и...
0: конкретные компании пострадают против них, конкретные санкции. Скорее всего, я думаю, что появятся какие-то другие перевозчики, но это не сразу, и будет, будут проблемы, в общем, с поставками нефти.
1: Слушай, и, ну, да.
0: по-моему, по вот как раз в этом и есть вся цель. То есть проблема mm.
1: с поставками нефти. Слушай, ну Россия же сказала, что не будет продавать, если потолок будет людям
0: Да, не будет. Не будет продавать тем, кто будет по потолку покупать. Uh -huh. Тем, ну, да. кто не будет соблюдать да. эти, пожалуйста, но доставить эту нефть, да, скорее нельзя всего, будет. нельзя будет. Да. То есть тут такие вещи. И там какие-то еще смежные, но мне это больше всего понравилось. Она такая со смыслом такая. Слушай, мы такая... ну, заранее предупредили, есть время подготовиться. Mm -hmm. Да. А -а -а так, новость еще про газ. У нас э, по газу, конечно, будут новости еще, наверное, ближайшие. Ну, но пока вот он не кончится,
1: наверное. Ну, всю зиму, я думаю, в эту да, да, возня да. будет продолжаться. Слушай,
0: я посмотрел интересные э, видео, и прочитал э, текст на Блумберге про, про цены на газ, про стоимость э, не про стоимость, а про заполняемость в э, этого, ну как хранилищ газовых, да? А, Интересно, да, говорят, все будет зависеть от погоды. Все будет зависеть от погоды, потому что сейчас газ есть. Сейчас газ есть, вот газ есть, он его хва ну, должно хватить. Интересно в том, что спрос. А при пониженном потреблении на 15%, вот законодательно mm -hmm. установленном сейчас, да, ну, как это, распри... ну, то есть указ такой есть, да, в Европе. Давайте снизим, ну, там, конкретно в Германии. Мы сейчас будем говорить про Германию, потому что Германия единственная. Она устанавливает правила и сама их четко соблюдает. Все остальные туда-сюда. Ну, Франция, может быть. Испания уже не так. Вот, понятно, Бельгия, там, какая-нибудь, Голландия, они где-то рядом, но у них какая-то своя жизнь, по-моему. Северная Европа, то есть скандинавские страны, они вообще там отдельные. Ну, у, у них, них...
1: нормально вроде все, да. У них,
0: ну, у них свое. У у них себя они, просто, они, они, с... они себя не обделят. То есть, ну, они, конечно, будут снабжать. Они же сказали, еще месяц назад мы с тобой говорили, что они сказали что мы и так
1: уже отправляем столько, сколько можем. Больше мы не можем отправить. Ну, ну, да, конечно... они отказались цену снижать. Сейчас слышал, наверное, да? Что Норвегия Ну, ну то есть России... вот
0: эта цена, она не на, на нефть, это, скорее всего, вот их цена. Потому на, что газ. На, на, газ, да. на газ. На газ, да. Ну и нефть там же, ну, <laughs> да. на самом деле. А, вот эта вот цена, а, она же, думаю, кстати, да. это, кстати, бренд, это же североморский, да, это нефть Северного моря бренд. Так что вот Норвегия это как раз та самая страна, по которая вот торгует вот по этим вот котировкам, которые мы смотрим. Очень выгодно. Да. По очень выгодным, да. Вот. Они сейчас очень, ну, они тоже там жалуются. Я думаю, что если сейчас кто-то будет не жаловаться, его сразу это, на кол посадят или распнут, или чертвертуют, или счет. Все должны жаловаться, потому что никому сейчас не должно быть хорошо. Ну так вот. Смысл в том, что они там указом там распорядились на 15% понизить спрос, но реально он снижается на 7%. Mm. И вопрос звучит так. Это реальное снижение или это разрушение спроса на фоне той инфляции, которая сейчас вот появляется, ну, которая сейчас вот развивается, да, инфляция? А на что э, аналитик э, с интересной фамилией Филипенко Екатерина? Mm. На чистом английском, да, а, с у нее Вуд Маккензи есть такая аналитическая компания. Вот. Она отвечает: что. Ну, вообще-то, это и все вместе. Но, другое, в да? про... Но в каких пропорциях не уточняю. Ну, да. другими словами, я не это... знаю, да? Пока да не, не знаю, конечно, я не знаю. Это и то, и другое. Ну, то есть есть и это, и есть другое. Это, а насколько вот оно влияет, ну, вот как бы посчитать невозможно. Я помню в экономической теории, когда изучали мы в институте именно специфическую вот эту вот экономическую теорию на производстве, там был такой есть факторный анализ. То есть мы должны были вводить один фактор, и смотреть, как он влияет. А чтобы... Или наоборот, убрать один фактор, чтобы понять, mm -hmm. насколько он влиял. Вот. Ну, понятно, что аналитики сейчас, я не знаю, ну, наверное, не могут этого сделать, убрать какой-то фактор. Ну, сейчас убрать в санкции, да? Взять и убрать в санкции. А как же будет? Интересно, а что будет? За mm -hmm. Это, конечно... Ну, и тут я опять возвращаюсь к тому же, что одно выдают за другое. То есть санкции, это вторично, конечно. Вот, и Андрей подсказывает в комментариях, что да, и Китай увеличил импорт газа в Европу, ну, точнее, экспорт, да, и он экспортирует российский газ, и причем сжиженный. Вот, сжиженный газ продается. Здесь имеется в виду только сжиженный газ, потому что труб там нет из Китая в Европу. А если есть, то они наши же, через нашу территорию. А если есть азербайджанские и турецкие трубы какие-то дополнительные, да, которые мы слышали, да, там, или на Средней Азии трубопровод – то фактически они тоже там с участием Газпрома. Я вот э, просто даже знаком был с э, людьми, которые, ну и, и сейчас с ними знаком, которые просто снабжали газоперегоняющие вот эти вот турбины, mm -hmm. которые, ну, от фактически от Газпрома, от имени Газпрома, конструировали это все и э, строили. И я так понимаю, обслуживают сейчас тоже они. Вот. Ну так что там все это тоже э, пророссийское. Вот, и говорят о том, что будет, значит, погода, если сложится хорошая, то в принципе, в принципе газа должно хватить. Но мы есть как это сказать, мы никогда не отрицали, что вот до августа идет заполнение такой про запас. Да. В августе самые крупные покупки в хранилище заполнять. Но потом всю зиму торги газом не останавливаются. То есть, они заполняют, ну, то есть, восполняется, да, вот это вот. И в зависимости от погоды уже, ну, то есть, покупают или продают, ну, там, покупают или меньше, или больше газа. Ну, соответственно, сейчас, я так понимаю, вообще покупать не будут. И я так понимаю, что вот будет какой-то мизер. И сейчас, конечно, вот те страны, про которые мы говорили, там, Венгрия, а, Чехия, ну, Чехия больше про нефть, да, она нефть хочет по дружбе получать, потому что у нее газопровод выходит mm -hmm. ну, там, из земли, торчит труба, вот. но конкретно вот Венгрия про газ, да, она, конечно, захочет э, отделиться сейчас от Евросоюза, м, в плане вот именно вот этой вот общей риторики: что мы не покупаем
1: газ у России. Ну, я думаю, что Россия будет поставлять все равно газ. Ну вот таким образом. Слушай, да, да, и там на самом деле вот эта сама фраза, и так просто прокомментирую, мы зависим от погоды. Вот для Европы она... Но ну, Европа всегда была плотным какой-то такой, знаешь, стабильности. Ну вот такая старая Европа, старый свет, да, у них все четко, mm -hmm. у них все продумано, здесь мы зависим от погоды. Ну абсурдно, конечно, там все. Вот дальше у нас есть тема, да, еще и про атомные станции, и про то, что заводы, да, будут закрываться. Я к тому, что и газ, и все остальное там похоже на какой-то такой, знаешь, абсурд и бардак, который происходит, и Европа, наверное, особенно европейский потребитель, он, наверное, к этому, не... и, ну, социум европейский, наверное, он к этому не привык. Вот, Поэтому тут интересно, как это все будет развиваться. Слушай, вот.
0: ну вот а на газ-то ведь упали на прошлой год. Упали, а, упали, упали ну... из-за чего? Из-за того, что 3 сентября, то есть вчера. Ой, позавчера. Да. Слушай,
1: объяснений вообще не было. Просто... Нет, что ну... Слишком газопровод
0: высоко. типа, должен был запуститься Потокный а, поток. Первый. поток? Первый, так да. его уже
1: остановили на неопределенный срок? Нет, опять подожди. До 3 сентября они сказали, будут запускать. я читал, что на неопределенный срок. Ну, я, его, может, наверное, быть, не запустили. Ошибаюсь. Ну, ну да. а если его не
0: запустили, то что сейчас с ценами на газ? У тебя не под рукой?
1: Эм, да, посмотрим. ТТ... Как? ТТФ, ТТФ да.
0: С другой стороны, смотри, я про атом, да? Ну, да, почему про атом мы хотели поговорить? Потому что, цен... ну, потому что смысл такой. Атомные станции хотели в этом году закрыть совсем.
1: Да, 31 декабря закрытие а, планировалось. А, закрыто в
0: Германии. Да. Да, ну все, они остаются работать. Слушай, вот, такой вопрос там...
1: нерешенный еще Или все. Мне, прям... при... но, ну как?
0: Ну, как ты себе это представишь? То есть они выключат атомные электростанции и скажут: ну, платите за газ еще больше. Ну, там за электроэнергию, понятно, не за газ, за электроэнергию. Вот, атом, я, ну, тоже прочитал определенный материал, там чуть-чуть покопался, чуть-чуть по ссылкам походил. Смысл такой, что, конечно же, атомное лобби — это огромная сила в, в мире. Вот. Франция, Россия в этом смысле там, по-моему, заодно. Где-то там же Япония, которая очень сильно, которая вот авария на Фукусиме, mm -hmm. она заставила их, просто развернуться там на 180 градусов, но в то же время это та нация, которая хотела просто, ну, приручить атом, атомную энергию. Вот, и надо сказать, что человечество очень сильно уже там продвигается, и тот же большой андронный коллайдер там в этом как-то там помогает, в этих изучениях, там вот этих вот Субатомных частиц движения, там, как это все происходит. То, как сейчас атом выглядит, это, конечно же, старая модель. Ну, атомной энергии, я имею в виду. Вот. И ну Россия, конечно, опережает весь мир в этом направлении. Это удивительно, но Россия опережает весь мир действительно в атомной энергии. И именно поэтому, наверное, хотели закрыть эту тему э, во всем мире, потому что, ну, давайте будем э, лучше э, вот такими кривыми способами делать нефть и газ более ценными, да, потому что атомные энергии, водородные, да, вот эти вот э, э, реакторы, э, которые даже уже на машины ставят, и они ездят на водородных вот этих двигателях, э, собственно... Скорее всего, они должны были, ну сделать, ну как это сказать, коммунизм должен был победить на планете, если бы, если бы атом приручили вот ну, полностью, вот сейчас, то есть а энергия стала бы практически бесплатной, там КПД там зашкаливает, то есть побли, приближается к 100 процентов, вот. И тут э, э, вот этот вот конфликт, который ну, кто-то должен победить. Либо кто-то должен стать на одной стороне остаться, а, друг, а другой должен остаться на другой стороне. То Кто-то за атом, кто-то за а, солнце, воду, ветер и нефть. Вот. И в то же время, как бы им не смешиваться, да, как будет продолжать существовать и то, и другое. Ну, должен быть какой-то мощный разделитель, да, такой вот как сейчас происходит, да, вот такой конфликт. А, по ценам на газ мы ушли оттуда, и ты хотел, ну, я просил тебя показать. Да, ну, Мне... вот график
1: перед глазами.
0: Ну, он не, никуда не откорректировался наверх.
1: Тоже, ну, да, пока так мощненько они упали, но это, знаешь, он очень волатильно просто здесь. Даже с технической точки зрения, я тут не берусь, на самом деле, рассуждать на эту тему, что здесь как может быть, потому что, может быть, Абсолютно. Ну, четыре тысячи называют. Давай так. Все то, эти люди, которые и аналитики, и, и, там тот же Новок и какие-то еще угу. э -э политики там в той же Европе, по-моему, тоже признают это. Около четырех тысяч ждут зимой на газ. Вот. потому что. Ну, ты, наверное, читал, да, дополнительно вот к атомным станциям, что почему их, в принципе, хотят оставить, то эти три, да, которые есть. Почему? Потому что... Слушай, а ты не слышал, кто-то выступал из политической партии, Христианско-демократический союз, по-моему.
0: ХДС. ФД... ХДС,
1: да. И он сказал, что нужно... Yeah. Обязательно оставить в эксплуатации эти три станции, потому что нам не хватит газа, и нам нужно хоть как-то подстраховаться. Ну, вот такой был основной посыл. И сейчас официально начали проверку вообще. Ну, их же хотели заморозить и закрыть, да, да как мы говорили. А да. сейчас начали проверку, как вообще там обстоят дела. Вот, Ну, в том плане, чтобы, чтобы их запустить, чтобы их не закрывать, чтобы они работали. Вот, потому что... Ну, он там так жестко выражался, он предположил, что вообще будет там блэкаут в, в Германии, что могут, в принципе, отключать электричество, что он, ну, как-то вот он очень так апокалиптически вообще высказывался на эту тему, но смысл в том, что три станции нужно во что бы то ни стало оставлять, то есть их просто нельзя сейчас закрывать. Ну, 31 декабря, вот такой Ну, вот в
0: принципе, наверное, то же самое я и читал, да, просто не, не в том ракурсе, я не с того, не с того ракурса смотрел, я смотрел, ты говоришь о том, что сейчас придумываю, да, как бы вот это все оставить. Я понимаю, что здесь Россия побеждает, такая, ну, злая, но победа добра, ну, для, добра для тех, кто все-таки за атом и хочет все-таки приручить энергию, которая... Ну, фактически есть везде, всегда, при любых условиях. Светит солнце, не светит солнце. Есть вода или нет воды, ветер дует или не дует, неважно. Вот любой, да, хоть из воздуха, что ты из чего хоть хочешь делай, можно приручить вот эту энергию, ее выделять. И на этом фоне есть такой, знаешь... Ну, самый необходимый вот сейчас в производстве, в любом производстве, где там, где что-то производят, нужен алюминий, да? Да, вот. И заводы на территории Европы закрываются, вот в Словении. В Словении.
1: Слушай, да там много. В Словении
0: Да, я прочитал, ну, в общем, я так посмотрел, сколько вот... Сколько это вот, сколько... Алюминий. Алюминий сжирает намного больше, чем майнинг биткоина, и такое впечатление, что когда начинаешь в это все углубляться, что кто-то для перехода придумал биткоин, чтобы отказаться потихоньку, да, что вот, ну, электричество будет, ä, потребление электричества будет снижаться, да, а тут такой ä, майнинг каких-то ценностей, да, то есть это даже слово такое же, да, как добы добыча, да добыча каких-то электронных ценностей, да, заменить, то есть люди привыкли этим заниматься, давайте им подсунем какой-то вот э, суррогат, вспомнил даже фильм сейчас с этим, с Брюсом Уиллисом, да, с подсунем какой-то, подсунем суррогат, чтобы они вроде как отвлеклись, и тут э, пропадает, значит, у нас э, алюминий, представь себе, э, сколько будет он э, стоить, я не знаю даже, российский алюминий покупать нельзя, как я понимаю.
1: Угу. Нельзя,
0: да? Нельзя, санкции, да. Вот, санкции. Российский алюминий, значит, будет пользоваться. А, Китай будет российским алюминием пользоваться. Самое интересное, что в Китае алюминий угольный. Ну ладно, смысл такой, что для одной тонны алюминия 15 мегаватт в час, 15 мегаватт в час нужно а -а энергии. Одна тонна алюминия, это где-то 2-4 суток. Ну, вообще, то есть не одна тонна, а... Извиняюсь, не одна тонна, а вообще, в принципе, реакция по вот этому... А, как то электролиз, или это как это называется? Ну, в общем, по... Там, когда в глинозем да, подаешь этот электричество, там вот, вот какая-то реакция происходит. Я, честно, как-то не стал углубляться, как, mm -hmm. как по технический процесс происходит. но в общем, смысл такой, что вот одна тонна алюминия с, а, с затратами 15 мегаватт в час выделяется в течение 2-4 суток. Ну, то есть, посчитать, если там умножить надо на, там, на 48, да, получается. Я не считал, но это до овер до хрена, как говорится, сейчас. Вот. В общем, смысл-то какой? Естественно, при... Как это? При выделении электричества с помощью, там, сжигания газа, или там нефть, это одна история, при сжигании угля это другая история. Даже при сжигании, просто при реакции э, выделения вот алюминия, при разделении там, э, при разделении алюминия и кислорода, вот на одну тонну э, алюминия выделяется э, почти 300 тысяч тонн газа, представляешь? Ну ладно. В общем, смысл в том, что давно этот газ улавливают, а когда-то его не улавливали. И, конечно, самой худшей страной по производству алюминия вообще чего угодно по экологическим нормам была, был Китай. Китай сейчас переоборудовался, но все равно производство алюминия в Китае в основном на угле происходит. На, на, на чем я остановился? В общем, смысл в том, что при, при, там, при производстве одной тонны алюминия, значит 15 Тратится мегаватт в час в течение энергии, да. от двух до 4 да, суток вот эти вот 15 мегаватт в час тратятся, вот и зависит, значит, ну дальше там сколько ты можешь этих тонн производить одновременно, да, вот у тебя там вот эти вот лотки специальные, вот сколько ты вот один лоток это одна тонна алюминия, вот сколько у тебя таких лотков, тысяча лотков, вот тысяча тонн ты значит производишь за 2-4 суток при сжигание, я оговорился, сейчас посмотрел специально, 280 тысяч э, кубометров газа выделяется, не то а кубометров да, газа выделяется при э, реакции отделения алюминия от кислорода, то есть эти, конечно, это, эти газы, на, конечно, надо улавливать раньше в, ну, когда вот Китай не был таким цивилизованным там 20 лет назад, там 15 лет назад, Китай это все в атмосферу выбрасывал, а потом газоулавливающие вот эти технологии появились. В общем, у них, конечно, они были здесь и раньше, но там в Европе, в России, не знаю, там, наверное, тоже не, особо не улавливали. Вот в Европе, в Америке наверное, улавливали газ. В общем, это вредное производство. И в том, что от, его добывают от, от угля, нефти и газа, в этом еще очень много, плохо, ну, очень много вреда. Естественно, хотелось бы его получать там атомный, от атомной, например, энергии. Да? Вот. Лучше всего от воды, от энергии воды его получают, потому что ну, вроде как это самая экологичная и бесплатная энергия. Хотя на самом деле тоже много вопросов. Ты живешь на Волге, ну, мы живем здесь, мы видим, да, какое у нас вот Жигулевское море. А, какой вред от того, что ну, у нас понимает? Экосистема. Есть
1: экосистема да, ну, дело и...
0: эко... Одно дело э, выпуск, э, как это, выделять энергию в зависимости от условий природы, да, а другое дело переделывать природу под себя, да, и тут уже получается вот, конечно, вот эта вот вода, вот зеленая вода в конце июня и так далее и тому подобное. Вот, и, и всякие болезни, которые с этим связаны. В общем, это не экологично, атом опаснее. Но если вот все-таки с ним а, содружиться, вот прям вот по победить, да, вот это вот все-таки а, неумение вот этого обращения с атомной энергией, особенно так, как сейчас там, по-моему, на Украине, вот это вот на, или на нет, на бывшие территории Украины, не знаю, Запо... в общем, ну, Запорожская, Запорожская, вот это, АЭС, да, да. Запорожская АЭС, как там сейчас тоже происходит, там запустили 40 или 60, сколько там этих ну, да, вроде специалистов. Ну, дог
1: договорились, да, что... Вот, ну, да, они запустили, они да. там,
0: в общем-то, тоже вопрос, да, ну, будем надеяться, что этих специалистов никто не захочет, ни одна, ни другая страна mm -hmm. трогать особо, и Поидеть. поэтому атомная станция будет... В порядке. Да, чтобы
1: не было ничего такого.
0: А, атом... А, в общем, да, с алюминием мы как-то... Был у нас алюминий? Нет, по-моему, не было. Про алюминий мы сказали, что производство алюминия будет сильно сокращаться, ну, соответственно, производство вообще чего-либо... А на территории Европы.
1: Слушай, но ну там не только алюминиевые заводы. Давай так, ты просто сконцентрировался на одном из, да, да? Там, там есть очень иметь, много. Там, там иметь... медь. И самое главное, uh -huh. я так понял, ну насколько я услышал, да, самое главное это еще удобрения закрываются два завода очень крупных, а один особенно в Германии, который производит. У... Я понимаю,
0: что насчет удобрений, я почему про удобрения, mm -hmm. да? Там у нас у нас же все органическое должно быть в скором времени, а органическое не подразумевает не это, избеже, избегает использования а, вот этих удобрений, в том числе азотных. А азотные удобрения это воздух плюс газ, реакция. Ну, ты видишь тоже, у нас тут такой, <смех> у нас тут такой э -э регион, что здесь все видно. И вот эти вот шары, да, с реакцией, которые вот, э -э ну, в которых газовая реакция вот происходит. Вот. И трубы с этими с языками пламени. И тут же, вот это Жигулевское море, тут все, и экология, и, и химия, все рядом. вот, Мы можем своими глазами это наблюдать. Блин, да, ты прав, что закрывается. Я думаю, что вот тоже по плану как будто.
1: Слушай, я читал статью, но она написана, конечно, российским журналистам. Здесь вопрос в том, ну, насколько да, там элемент пропаганды и тому подобное существует. Но идея в том, что один из крупнейших заводов Германии, который занимается как раз удобрениями, из России пока, я так понимаю, тоже не покупается, но, ну, по крайней мере, частично запрещено. Основной посыл в том, что там, во-первых, людей очень много работает. Там где-то около, по-моему, тысячи человек, и на смежных предприятиях около двух тысяч. Это как раз к вопросу о том, что они, в принципе, могут быть уволены, эти люди. Это первый момент. Uh -huh. А второй момент а, – это то, что если а, не будет удобрений, значит, в следующем году будет очень низкая урожайность. Это означает, сейчас энергетический кризис, в следующем году будет продовольственный кризис либо продукты будут стоить очень дорого, потому что их нужно будет э, покупать. Вот, не выращивать у себя, а покупать. И посыл вот в этом. То есть так на год или на два вперед Где последствия, которые могут быть. Там достаточно так все драматичненько. Ну, не то, что прям драматично, но так негативненько вот в этом вот ключе. В том, что последствия могут быть сейчас это увольнение людей, соответственно, недовольство, там какие-то митинги, безработица растет, да? А в последующем это продовольственные проблемы. Вот такая идея. Вот
0: насчет митингов, да, ты правильно да, сказал, что Британия, вот вообще там типа секретная служба Британии там что-то раскрыла по заговору по, да? по, по, в подготовке. Но не заговор это восстание, восстание такая, это не какая-то внешняя сила там все. ну не восстание, а вот это вот массовые забастовки Великобритания там готовится к массовым забастовкам на государственном уровне именно по экономическим экономическим забастовкам.
1: Слушай, а что вот. У них у них же профсоюзы там какие-то а, проблемы. Ну профсоюзы профсоюз.
0: это управляемая сила. это относительно, знаешь, такая оппозиция, такая, знаешь, это э, короче это уже мафия не контролирует mm
1: -hmm.
0: вот эти вещи, да. Ну тут как бы да, тут народ, вот мафия она с народом, ну не это. Рядом, короче, <свят> не во главе. Вот. А, да, Неаполь видел, да, Неаполь? Эти съемки вот как по, в центре Неаполя. Там на площади, я помню, площадь был в Неаполе. Там, ну, в принципе, город такой. Знаешь, люди там вообще, в принципе, неспокойные. Ну, то есть, такая не, не Северная Европа, когда там лишний раз не пошевелится. Они такие очень. Ну, такие, да таких дерганы да ну, не дерганы они просто эмоциональные вот. ну и, они кофе много и, пьют, и, да. и, и все приезжие тоже там знаешь но ну, они тоже кофе не пили эти приезжие а приезжие обычно они с другим цветом кожи вот и тоже такие знаешь ну как бы а чё вот ты чё да ты с какого района и а, в Чехии тоже уже есть, ну там на на главной в Раковской, да или как там нет, не как это площадь? Помню Карлов мост. Где а, часы, А, да, как, а, а, а какая площадь? А не я помню, не помню, да. как она называется. Да, да, в общем на главной площади, подписчики, как напишите, как, какая там у нас площадь а, в Праге, главная центральная, где собственно, ну очень разные там эти были... Статистика была очень разная по этим восстаниям тоже. Не восстаниям, а забастов... Или как это? Митингам, да? Митингам. Да, вот они там... То ли 300 человек, то ли 4000 человек, непонятно. Ну, в общем, чехи говорят, эти люди, они против своей страны. Мы не... То есть официальная, ч... официальная Прага, она говорит, что нет, мы такую позицию. Мы... мы против вообще примирения с Россией ни в коем случае. Мы не, мы не... Мы не простим этого... Да, то есть мы будем поддерживать общие европейские санкции. В любом случае. Ну, вот так они, собственно, ну, давайте так. И глобально, да, для российской администрации, наверное, это хорошо.
1: Слушай, Там да, вот... ты знаешь, это... это хорошо, потому что если. Сейчас вышло там 30 или 300, как ты говоришь, человек, их полили из этого, из шланга, да, разогнали uh -huh. всех, а если выйдет там 3 тысячи, четыре тысячи, то снова Россия обвинят в том, что она митинги устроила в Европе, поэтому с этой позиции, да, я думаю, очень хорошо, что там нет ничего, а как оно будет дальше… Ну, не знаю, потому что, ну, ты говоришь о том, ну, что... Ну, вот смотри,
0: алюминиевые заводы, эти, эти удобрения завод закроются, они там, их там больше станет, не 300 человек точно. Ну, да,
1: три ну, сразу дополнительных людей появятся.
0: В Чехии, это как раз там там производство такие есть, такие тяжелые да, промышленность, это называется, тяжелая промышленность, да? Вот, она там, там будет, там будет кому, там не только пиво варят, вот. да, и... да. И, да и знаешь, интересно, что по алюминиевому заводу, да, например, ладно, его остановить. А, а запустить, да, если его, запустить. его просто остановить. Вот просто ты остановил, сегодня все, прекратили производство. Вот завтра ты передумал. Тебе, чтобы его запустить, нужен до одного года. До одного года. Да. То есть это очень сложный запуск. Я так понимаю, что именно вот эта сложная реакция, да, она там запускается. А, ну, типа, нельзя как это взять просто на полную. Врубить, ну, там, нажать, все.
1: да. Нельзя нажать кнопку и включить. Да. Я а, уже очень... да. да.
0: Потом, конечно, у тебя каждую, там, каждые двое-четверо суток будет а, вот это алюминий вот, сгенерирован, так сказать. Вот. Возвращаясь... Не возвращаясь, да, переключаясь немного... 70 тысяч вышло на митинги. Это где? Ну, это если в Праге, Максим. 70 тысяч, это очень много. Это много. Толпа. Толпа. Вся Прага. Толпа. Нет, 70 тысяч, мне кажется, много. Но я правда читал не российские. Я вот пытаюсь не российские. С этой точки зрения интересны иностранные источники читать. Почему? Потому что они провоцируют себя, ну как это, ну своих вот э, руководителей отвечать. А вот так вот. То есть, а Россия-то вот лучше, чем мы. А что вы на это ответите? Интересно так они вот с этой точки зрения. Наши так не делают. Наши ну да, Россия лучшая, страна. Собственно, мы не против. Там провокация, и вот эта провокация, она интересно так выглядит. Они задают вот этот триггер. То есть, а вот вышли то 70 тысяч, а не 7 человек. Вот, ну тут они вышли все, они написали именно от 300, говорит непонятно вообще кто считал и как, но собственно, видимо, корреспондентов каких-то там не было. Франция, Германия где-то еще, Бельгия по моему, Максим написал, 70 тысяч вышло на митинги. Ну а, зимой, зимой вот будет веселее, раз
1: сейчас. А уже зимой уходит. они там согреются? На этих площадях, <с <с в общем-то Да, слушай, ну здания, как этот сказал, здания же не будут обогревать. То есть максимальная температура зимой будет 19, а в тех зданиях, где особо много людей нет, там вообще не будут обогревать. То есть там электричество, ну, а отопление вообще Ну не то есть митинги ну, отрежут
0: в тех зданиях, где не отопление. То есть нормально. Без ограничений. сколько влезет народу, столько Ну хорошо. Ладно. Вот, переключаясь немного с политической, но тоже на политическую, на другую тему, у нас а, в России а, все-таки народ начал путешествовать Туристы. внутри да, страны. Да, и самое главное, что именно в походы отправилось рекордное количество людей в этом году. Кто считал, как считал, я представления не имею. Слушай, в два ну, раза больше, даже.
1: в два раза больше по сравнению с 20 -м. вот такую информацию слышал. Ну
0: Но я честно, я в этом году впервые за много лет ходил в поход с палаткой. Да? Слушай, я
1: не знаю, да. как посчитать... Но у меня то, были что планы, но, правда.
0: да, я просто в прошлом году, моему сыну было там 5 лет, и я как-то так... А в этом году ему 6, он уже взрослый, и вот ну, удобно было с ним. Вот, можно было, да. Я считал там... Просто у меня друзья ходили там с детьми 3-4 года, 5... Блин, ну, я видел это, и мне как-то не... А вот 6 лет, вот он уже прям такой самостоятельный, может там... И команды выполняют, и в туалет сам ходят. Поэтому как-то нормально. А вот как они посчитали? И самые знаешь, мне нравится вот этот спор вечно. А как правильно? Туристский или туристический? Да?
1: Туристический, наверное,
0: нет. Но это разные слова. Да. Но почему почему они такие туристские и вот в комментариях напишите пожалуйста кто знает чем отличается туристский от туристического? Но ну, туристский это вот типа про палатку, а туристический это типа в Кемер на это mm -hmm. путёвку, путёвку, да, вот. Но этим, почему у них разные этимологии? Или, я не знаю, как это вот, Ну это придумали вот наверное недавно. Ну это вот они, такое, они наверное других не да. очень любят и поэтому и они продаж... разделили. Да, и в продолжение этой темы у нас э, карты мира. Мир
1: угу.
0: снова везде, снова везде принимают. <свят> да, мне интересно, Америку показывают, <свят> у нас Америку в показывают. Чикаго, да,
1: заплатили, я так сейчас, судя по картинке, а? там было, в, на, в Чикаго заплатили да, карты Мир, я так, судя по
0: картинке. Угу, ну, я думаю, вполне возможно, <свят> что их действительно где-то в Америке <свят> принимают, надо посмотреть эти пункты приема когда-то же они были несанкционными, эти карты МИР. Вот, они в ответ на санкции появились, да, но не было такого. Но, в общем, на самом деле очередной раз заявили, что в Турции везде принимают карты МИР теперь, но оказалось, что два банка всего, везде это всего два банка, вот, и, ну, короче, не везде, вот, ну, просто больше стало где можно э, обналичить да то есть снять наличные да, я да. вчера я вчера знаешь это, это старая история мы с тобой они об этой новости по моему еще весной говорили но я вчера просто спросил на кассе в перекрестке а говорю а правда можно у вас наличные снять Да, до 5000 но если только вы что-то покупаете просто так нельзя прийти с картой снять деньги вот ну интересная такая штука вот обычно такие магазины они везде оснащены там, большим количеством банкоматов. Вот. Зачем такая? Ну, Наверное, нужно. Вот. ну Кто-то пользуется? Я спросил. Нет. Ну, но нас учили, как это делать. Ну да. То есть это можно. Вот. Возвращаемся к этим. К немцам? Ну да мы говорили, смеялись, да, про то, что надо, чтобы с инфляцией бороться, нужно денег потратить. Денег Казалось, Германия пошла по пути, да, след вслед, по пути Соединенных Штатов и выделила почти, почти, ну, как это, идентичную сумму, 65 миллиардов евро. Да?
1: Ну, да, ну, здесь, конечно, это...
0: На меры по борьбе с инфляцией. Ну, то есть, вот как-то так, чтобы... Отменить деньги – нужны деньги. Это первое правило большевиков. Ну, помнишь, да, чтобы на революцию деньги нужны. В общем, про Германию сказали, надо, что они тоже самое тратят. Я даже там говорить ничего не хочу, потому что они, ну, собственно, вот все слово в слово, да, там... Да ну, бред,
1: а, да, на самом деле. Да, там если... ничего.
0: Ну, бред, нет, бред не бред, они просто что-то же должны делать. Но почему-то они... Я так понимаю, что очень сильно растут административные расходы сейчас, на самом деле. Их надо как-то оформлять. Вот, административные расходы расход на то, что они сейчас встречаются очень часто, все очень переговариваются много, и больше, чем обычно. И, и даже тупо у них на билеты там растет. Билеты на самолеты, да, ты знаешь, да, что россиян обвинили в том, что Рождество, э, на Рождество кое-кто не сможет при прилететь к своим родным и близким. Да, 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 потому что до четверти расходов раньше было, 25 25% расходов авиакомпании были на именно на топливо, 25%. То есть сейчас это будет больше, чем 25%, собственно, цена будет, будет выше. выше. Да. И, естественно, зарплаты тоже должны у всех увеличиться. В общем, это инфляция. Вот очень как-то, знаешь, это очень похоже на рогатку. Когда вот, ну, зарядили рогатку с инфляцией, там, и как-то все оттягивают, оттягивают, оттягивают. Ну, надо, должна отпустить, да, чтобы выстрелить. Ну, по-моему, резинка по рукам кому-то даст. То есть, они ее оттянут так максимально, что вот обожгутся, и с инфляцией очень как... Каким-то образом получается манипулировать вот этими ценами в плане даже ну то, что мы знаем про компании такие как Юнипер, которые на себя берут расходы, ну, да, да, поддерживают а, пока, да. К, поддерживают цены на ну, да. низкие цены на
1: коммунальные газ, услуги, ну, газ, да, электричество, да, да,
0: да, газ, электричество и так далее, да, тепло, газ, вода, вот. Собственно, вот это все, оно как-то во всем виноваты, естественно, русские. Вот и с этим надо бороться. Инфляция высокая нужна. Короче, нужны деньги на то, чтобы все это победить. Вот. И я говорил про большевиков. Да, Главное правило большевиков: что на чтобы деньги отменить, нужно нужны деньги. В общем, на революцию нужны деньги. Вот переключимся на Америку. Ты с самого начала открывал график S&P, Да. мы больше сегодня ничего не успеем посмотреть, наверное. Вот. Но у нас с тобой, я тебя просил серебро, вот. И по РТСу мы не решили.
1: Слушай, ну посмотрим, как... Открылась же, да? Мы как-то это упустили,
0: это... пусть Блин, это громко было. А можно? Да. Это что-то новое, да? да спасибо, да. спасибо, Наташ, да. я оценил. Нейтрально. Ни Интересно,
1: повеселило, да. Даже не предупреждал. Жалко, что
0: сегодня тот самый эфир, который обрывался, нас наверняка даже
1: просто выключили просто
0: все уже. Те, кто слушает подкаст, обязательно посмотрите видео. Тут такая
1: графика просто обалдеть. Давай, включай, смеешься. Я потерял до рейси. Слушай, да открылись минусы Ага, вот. Наташ, ты. <связь>
0: <связь> Вау, да вот даже вот. так можно. Офигеть. А
1: вот звук еще, если убрать, чуть-чуть пониже. Чуть-чуть да, пониже, даже нам да, там прям громко. Больно, да. 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 Вот. А, слушай, минус процент открылись. РТС а, мы не решили, как-то мы, в общем-то, решили. Я ничего не написал, потому что ничего и не хотелось делать. Вот. А, что ты решили. Я понял, ты решили. Да. Ну, сказал. Ну, да, да. То есть я просто не стал писать в том плане, что никаких сделок, если было что-то. Потому что двоякая ситуация надо смотреть, я думаю. Сегодня же выходной в США еще. Они сегодня отдыхают. Да, сегодня, да. А в пятницу они очень мощно отфиксировались, там отскок съели, закрылись они в минусе. И фьючерс торгуется нейтрально сейчас. Но сегодня будет фьючерс торговаться, но активность будет очень низкая, потому что...
0: Интересно, кстати, ты не смотрел? У нас же есть там где-то Никей, я просто интересно, что японцы просто вот очень так показательно торгуются, когда выходной, если да? они работают, потому что у японцев очень часто совпадают праздники, они специально так сделали, mm -hmm. вот, я просто не знаю, сейчас у них выходной, не выходной в Японии, ну слушай, они тоже нейтрально плюс 0.4, вот, ну, скорее всего, а, это после закрытия, ну, 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 нейтрально, нет, там, ну,
1: там, да. там туда-сюда, ну, да. Нейтрально. Да, да где-то около вот. нуля, все торгуется там, да. 0,4 минус 0,1. Это фьючерс да. и индекс показывают, да. Угу. Вот. И, собственно, вот как-то,
0: да, мы сейчас. Про что я хотел
1: сказать, про S&P, что... Ты про S&P хотел сказать, про двухсотдневную, да, что-то да, 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 там 200, интересное, да, да что-то да, что да, что да, был, да. был такой паттерн, да, видимо, когда-то, в 2002 году, В 2002 -м -м
0: году, после dot кризиса доткомов, когда он там свалился, потом подрос, потом снова свалился, и до двухсотдневной вроде бы дошел. И должен mm -hmm. был пробить, и вот никогда такого в мире, то есть никогда такого в истории не случалось, что э, подошел к 200 дневной и отвалился сильно. То есть он либо шел под ней и потом пересек наверх, либо, а тут э, в 2002 году на 30 упал. Смысл в том, что 200 дневное отклонение сейчас сильное. Слушай, ну у меня по средней, ну по moving average, да, скользящей средней, есть вообще э, своя как бы, ну, свое понимание, да? есть э, очень сложно оценить стоимость компании в каждую секунду, каждую минуту, да, но рынок рано или поздно, до да, пересекает вот эту вот реальную стоимость, до да, по цене. Но кто-то просто придумал, что э, э, что скользящая средняя это и есть та правильная оценка компании. Все-таки нет, конечно нет, но другого инструмента похожего, ну то есть, который мог хотя бы приблизительно, да, то же самое изобразить, не существует. Вот ты баланс будешь брать, да, каждый там месяц даже, ну, не квартал, да, как обычно это принято, а каждый месяц ты будешь баланс компании, например, открывать, смотреть, ты все равно этого не увидишь, не увидишь а, вот, ну вот этих нюансов. А какие там реальные стоимость там или нереальные. Потом все равно какая-то отчетность должна быть, которая перекрывает все эти а, а, балансы и раскрывает те вопросы, ну, открывает те там вопросы, на которые не было там цифр там, или отчетности более подробно. Или в конце концов там компания разоряется, у которой все очень было хорошо по отчетам, да, в один прекрасный момент она все, то есть и, и нет ее. Вот. Друзья, всем спасибо, кто был с нами. Сегодня техника против нас, поэтому мы не записали концовку к выпуску. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Ютубе, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. До следующей встречи.